1: Im Sommer 1972 sind Demokraten und Republikaner auf ganz besondere Art und Weise beschäftigt. Die Watergate-Affäre wird publik und beherrscht Medien und Meinungen. Die Scheinwerfer sind auf Präsident Richard Nixon gerichtet, der zwei Jahre später als erster und bisher einziger US-Präsident zurücktreten wird. Im Schatten dieser Affäre nutzt ein 29-jähriger Anwalt aus Delaware die Chance seines Lebens. Er plant seine Bewerbung für den US-Senat.
2: Der Duden, Opferlamm, das Substantiv neutrum, Bedeutungen: zum Opfer bestimmtes als Opfer dargebrachtes Lamm, Christus, der sich für die Menschheit geopfert hat, jemand, der schuldlos durch jemanden etwas leiden muss. Beispiel: Das Opferlamm sein.
1: Joe Biden war bei der Senatswahl 1972 genau so ein Opferlamm. Die Demokraten hatten bei der Senatswahl keine Chance, so die Prognose. Delaware geht zu dieser Zeit zwar als Swing State mit guten Chancen für beide Parteien. Aber Gegner und Senator Caleb Box von den Republikanern war in Delaware ein Held. Er hat im Zweiten Weltkrieg gedient und ist schon seit 1961 Senator. Jemand musste sich für diese Wahl opfern. So erzählt Joe Biden jedenfalls selbst seine aussichtslose Kandidatur im Rückblick. In der ersten Umfrage kannten Box 93% Prozent der Wähler, Biden gerade einmal 18%. Prozent. Und es gab noch ein Problem. Mit 29 Jahren war Biden zu jung. Artikel 1 der Verfassung schreibt schließlich vor, dass Senatoren mindestens 30 Jahre alt sein müssen. The Biden-Kid, wie er spöttisch genannt wird, würde erst zwei Monate vor der Vereidigung also alt genug werden, um die Grenze von 30 Jahren zu überschreiten. Ist seine Familie bei Wahlkampfauftritten anwesend, wird sein Vater Joe Senior für den Kandidaten der Demokraten gehalten. Gerade einmal vier Senatoren haben es seit Beginn des Jahrhunderts geschafft, mit 30 in den Senat einzuziehen. Man einigt sich trotzdem auf beiden, der seine Schwester Val gleich als Wahlkampfmanagerin mitbringt. Bruder Jimmy kümmert sich um die Finanzen. Viel zu tun hatte er da sicherlich nicht. Low Budget. Es findet sich schlichtweg kein anderer Demokrat, der gegen Box antreten bzw. verlieren will.
2: James Caleb Box wird 1903 in Delaware geboren, wo er 1993 auch stirbt. Fast 30 Jahre lang macht er hier Politik. Der Anwalt dient im Zweiten Weltkrieg unter anderem in Nordfrankreich und im Rheinland. Direkt nach dem Krieg wird er 1946 ins Repräsentantenhaus gewählt. 1952 wird er Gouverneur von Delaware. Dieses Amt endet, als er 1960 in den Senat gewählt wird. Von 1946 bis 1972 konnte er jede Wahl gegen seine demokratischen Konkurrenten gewinnen. Die Niederlage gegen Joe Biden beendet seine politische Karriere.
1: Am 20. März 1972 gibt Joe Biden mit einer 40-minütigen Rede seiner Kandidatur bekannt, steigt in den Flieger und fliegt über seinen Heimatstaat. Geld hat die Kampagne trotzdem kaum. Es reicht immerhin zu Radiospots, also lässt sich Biden etwas anderes einfallen, um mit den Wählern in Kontakt zu kommen. Kaffee Den ganzen Tag sitzt er mit viel Kaffee und vielen Donuts in seinem Haus und wartet auf die Nachbarschaft. Tag und Nacht spricht er so mit hunderten Menschen. Das kommt gut an. Er redet über Themen, über die bisher noch niemand redet. Umweltprobleme zum Beispiel. Und fordert das Ende des Vietnamkrieges. Verschwendung von Zeit, Geld und Leben nennt er den Krieg und unterscheidet sich damit von Amtsinhaber und Nixon Freund Box. Beiden macht eigentlich nicht viel mehr als zu reden. Er geht einkaufen, also redet er mit den anderen Kunden. Er fährt mit der Bahn, also redet er mit den Pendlern. Er steht an einer roten Ampel, also steigt er aus, klopft ans Fenster des Autos nebenan und redet. Biden setzt außerdem darauf, dass er gerade wegen seines jungen Alters gewählt wird. Einer seiner Wahlkampfslogans: He understands what's happening today. Ausgerechnet Biden, der sich mit 77 Jahren in diesem Jahr erneut um die Präsidentschaftskandidatur bewirbt, stellt Box Integrität wegen seines Alters in Frage. Mit 63 ist Box damals also 14 Jahre jünger, als Biden es heute bei seiner Kandidatur selbst ist. Als Biden in Umfragen die 30%-Marke überschreitet, kommt doch noch Fernsehspots hinzu. Er kommt gut bei jungen Menschen an, die ihm freiwillig unter die Arme greifen und unter anderem tausend Flugblätter verteilen. Gegner Box betreibt einen sehr zurückhaltenden, eigentlich gar keinen Wahlkampf. Vielleicht war es genau das, was die Wähler von beiden überzeugte. Da ist jemand wirklich interessiert an diesem Amt, jemand, der richtig danach kämpft. Den Wahlkampf beginnt Box erst nach einem Duell der beiden. Der Debate Night. Bidens jahrelanges Sprechtraining lohnt sich. Er wirkt frisch und direkt. Box überlegt bei einigen Antworten viel zu lange, ist zögerlich und schroff. Nach der Debate-Night werden die Umfrageergebnisse immer knapper. Ein Sieg ist plötzlich in Sicht. Zehn Tage vor der Wahl geht Team Biden dann aber das Geld aus. Die Radiospots können nicht mehr bezahlt werden. Ohne die Spots geht die Wahl verloren ist sich Bruder Jimmy sicher. Um die leere Kasse aufzufüllen, nimmt Joe eine Hypothek auf sein Haus auf. Ein großes Risiko für die junge Familie. Die Spots laufen weiter. Die Umfragen sind knapper geworden. Aber alle erwarten einen Sieg von Box. Die Wähler, die Republikaner, die Medien, sogar die Demokraten selbst. Dann der Wahlabend am 7. November 1972.
2: Das Wahlergebnis. Caleb Box, Republikaner. Stimmen 112.844. 49,1 Joe Biden, Demokraten. Stimmen 116.006. 50,48 Biden siegt mit 3.000 Stimmen Vorsprung.
1: Im Januar 1973 wird Biden vereidigt als einer der jüngsten Senatoren der US-Geschichte. Erst nach der Wahl wurde er alt genug für den Senat. 30. Beinahe hätte er das Amt nie angetreten. Nur wenige Wochen nach der Wahl, Mitte Dezember 1972, sterben seine Frau Nelia und Tochter Naomi bei einem Autounfall. Vereidigt wird Biden im Krankenhaus bei seinen Söhnen Bo und Hunter, die den Unfall überlebten. Er wird zunächst sechs Monate im Senat bleiben, sozusagen zur Probezeit, und dann schauen, wie es für ihn und seine Söhne weitergeht. Aus den sechs Monaten werden 36 Jahre.
0: You knew, you just felt it in your bones. Something bad happened. And I knew. I don't know how I knew. But the call said, my wife was dead, my daughter was dead and I wasn't sure how my sons were going to make it. For the first time in my life, I understood how someone could consciously decide to commit suicide, not because they were deranged, not because they were nuts, because they'd been to the top of the mountain and they just knew in their heart they'd never get there again. There will come a day, I promise you, and you parents as well, when the thought of your son or daughter or your husband or wife
1: Joe Biden braucht lange, um wieder in die Spur zu kommen. Er widmet sich von nun an ganz der politischen Arbeit. Besonders setzt er sich als regelmäßiger Bahnfahrer für die Anliegen der Bahnfahrer und Mitarbeiter ein, was ihm schnell den Spitznamen Amtrak Joe einbringt. Unter dem Namen Amtrak betreibt die National Railroad Passenger corporation den Schienenpersonenverkehr der USA. Er sorgt für den Ausbau und mehr Sicherheit des Schienenverkehrs. Den Spitznamen Amtrak Joe wird er bis heute nicht mehr los.
0: We subsidize our highways and airports more than we subsidize Amtrak, so let's get something straight here. Amtrak has not been at the trough. Amtrak has been left out. Amtrak has been left out much too long, in my humble opinion. More people get on an Amtrak train than land in every single airport from Maine to Washington D.C. So this is a vital link. The other reason why it's so important, it's an critical component to our economy. Let me remind you after 9/11, the only thing functioning was this rail system. So I want to be very blunt. I'm tired of apologizing for his help for Amtrak. It is an absolute national treasure and necessity.
1: Neben den Interessen für Amtrak setzt er sich auch für große Unternehmen ein, was ihm bis heute viel Kritik einbringt. Delaware ist heute vor allem dafür bekannt, große Firmen mit niedrigen Steuern anzulocken. Fast 300.000 Unternehmen sind an einer Adresse in der Hauptstadt Wilmington registriert. Insgesamt sind es über 1,2 Millionen Firmenstandorte. Darunter unter anderem Apple, Google und General Motors. Für einen Staat mit weniger als einer Million Einwohnern ganz schön viel. Das sorgte 2016 unter anderem für das Kuriosum, dass beide Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump Firmen an derselben Adresse in Delaware angemeldet hatten. Delaware gilt als Amerikas eigene Steueroase. Und mit daran beteiligt ist Joe Biden. Auf dem Papier zeigt ein Unternehmen in Delaware sogar mehr als in anderen Staaten. Aber nicht alle Einnahmen müssen versteuert werden. Wird ein Firmenzweitsitz in Delaware angemeldet, müssen Einnahmen zum Beispiel aus dem Patent- und Markenrecht nicht versteuert werden. Franchise Tax nennt Delaware dieses Steuermodell. Der Staat hat außerdem ein ganz besonderes Wirtschaftsrecht und sich eine eigene Gerichtsbarkeit für Wirtschaftsfragen aufgebaut. Angefangen hat diese Praxis in den 70er und 80er Jahren, als Joe Biden Senator des kleinen Staates war. Den Anfang machte eine Versicherung aus Nebraska, die sich in Wilmington anmeldete. Ihr folgten unzählige andere Unternehmen. Auch innerparteilich wird Biden immer wieder vorgeworfen, hier einen Schlupfloch für Riesenunternehmen geschaffen zu haben. In den 70er und 80er Jahren ist Delaware ein politisches Schlachtfeld. Der kleine Staat hat es in Sachen Streitkultur in sich. Republikaner und Demokraten fielen hier deutlich härtere Wahlkämpfe als in anderen Staaten. Auch sind beide Parteien stärker in verschiedene Flügel aufgeteilt. Auch beiden legt sich mit allen an. Nicht nur mit den Republikanern, sondern auch mit den konservativen Demokraten, die hier teilweise sogar noch der Rassentrennung hinterher trauern, wie Delawares Ex-Gouverneur Charles L. Terry. Schon 1974 verärgert Biden alteingesessene Demokraten, als er ein neues Wahlkampffinanzierungsgesetz unterstützt und einigen Politikern in Washington, egal welcher Partei sie angehören, Korruption vorwirft.
0: Senator Biden, es ist schön, Sie hier zu haben, als der jüngste Mitglied des Senats, der der, der die längste Karriere da erwartet wird. Ich frage mich, ob Sie uns sagen würdest, seit es klar ist, dass Sie nicht korrupt sind und du getestet wurde, warum sollten die Leute denken, dass das System korrupte Resultate produziert, wenn there you sind? Well, I'm not sure you should assume I'm not corrupt, but assu- I thank you for that, though. The system does produce corruption, and I think implicit in the system is corruption, when in fact, whether or not you can run for public office, and it costs a great deal of money to run for the United States Senate from a small state like Delaware, uh, you have to go to those people who have money, and they always want something. So you feel it's, it's a difficult temptation, not only for the candidate, Not only for the people who give the money, but for the people trying to raise it. Well, you know, we were told that we politicians, as the young kids say, rip off the American public. I think the American public, in a way, rips off we politicians by forcing us to run the way they do. To raise $300,000 is no mean feat. And unless you happen to be some sort of anomaly, like myself, being a 29-year-old candidate and can attract some attention beyond your own state, it's very difficult to raise that money from a large group of people.
1: In seinen ersten Jahren als US-Senator spielen Amtrak Umweltfragen, die Hühnerverarbeitungsindustrie in Delaware und der Verbraucherschutz die größte Rolle in Bidens politischer Arbeit. Er wird bekannt für seine überlangen und oft emotionalen Reden. Schon 1974 ist er für das time Magazine einer der 200 Faces of the Future. Und schon 1974, nach noch nicht einmal zwei Jahren im Senat, denkt er öffentlich über eine Präsidentschaftskandidatur nach. Natürlich sei es sein Ziel, in fünf, zehn oder zwanzig Jahren zu kandidieren, so beiden. Biden ist nicht in einem Flügel der Partei einzuordnen. Er selbst beschreibt sich als liberal und konservativ zugleich. Liberal, wenn es um Gleichberechtigung und Bürgerrechte geht, konservativ beim Thema Abtreibung. Ab 1981 sitzt er im Justizausschuss, in dem er sechs Jahre später zum Vorsitzenden gewählt wird. Auch hier muss Biden für seine Rolle im Ausschuss viel Kritik einstecken. In seiner Amtszeit als Vorsitzender wurden gleich mehrere Gesetze verabschiedet, die für mehr Gefängnisse in den USA und vor allem für mehr Insassen sorgten. Vor allem afroamerikanische und hispanische Bürgerinnen und Bürger seien durch die Gesetze in den 1980er Jahren schneller und vermehrt verurteilt worden. Biden hat sich 2019 für die damalige Praxis entschuldigt und nannte sie einen großen Fehler. Und auch für eine andere Entscheidung steht Biden noch immer in der Kritik. Als Senator war er Gegner der Bussing-Praxis. Darunter versteht man die gezielte Durchmischung von Schulen, um die Rassentrennung schneller zu beenden. Weiße, farbige und Latino-Kinder aus unterschiedlichen Stadtteilen wurden so von den gleichen Bussen in die gleiche Schule gebracht. Von anderen Demokraten, wie der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, wurde ihm deshalb vorgeworfen, rassistisch gewesen zu sein. Er selbst schwankt heute zwischen Entschuldigung und Ausreden. Die Gesetze und die Ablehnung des Bussings sind für viele seiner Kritiker bis heute nicht verzeihbar. Vor allem auch nicht, weil er dafür im Senat mit rechten Republikanern zusammenarbeitete, wie Harris ihm in einer Debatte vorwarf.
3: Ich glaube nicht, dass Sie ein Rassist sind. Und ich glaube mit Ihnen, wenn Sie sich an der Importanz der gemeinsamen Grunde Aber ich glaube auch, und das ist persönlich, und das war eigentlich sehr schrecklich, to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. in history, where fail to the civil of all Seit
1: Ende der 70er Jahre wendet er sich auch der Außenpolitik zu. Er wird Mitglied im Ausschuss für Außenpolitik und trifft sich unter anderem mit dem Außenminister der UdSSR. Den Republikanern gefällt das gar nicht. Es ist der Beginn einer Fehde, die später unter Präsident Reagan noch größer wird. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung? Biden lässt 1986 den Außenminister der Reagan-Regierung, George P. Schulz, in den Senat verladen, um die Unterstützung des Apartheid-Regimes in Südafrika durch die USA zu prüfen. Das schafft ihm viel Aufmerksamkeit. Wer ihn außerhalb des Nordostens noch nicht kennt, nun kennt man ihn. Und zwei Jahre später wittet er ein neues Ziel auf, das für ihn aber viel zu früh kommt. Er kandidiert für die Nominierung zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Ein Vorhaben, das kläglich scheitern wird.
2: Sprecher Leontin van Heikop, Julian Feider. Texte und Produktion, Julian Feider. Musik, Autor Kevin MacLeod in Computech.com Titel in chronologischer Reihenfolge, Loopstar, Thief in the Night, The Canary. April 2020.
0: Mein Name ist Joe Biden and I love ice cream <lacht>